0: Evliyalar Sultanı Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Mübarek Ay ve Günler Kurban Bayramı Kurban Kesmek Kurban Kesmenin Kur'an-ı Kerim'deki delili Kevser Suresindeki Kurban Kurban Kes emri olup bu ibadet Allah Celle Celaluhu'nun Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kurban etmesini emretmesi olayına dayanır. Şöyle ki Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı zalim Nemrud'un ateşinden kurtarınca Hazreti İbrahim Aleyhisselam ben Rabb'imin bana emrettiği mukaddes yere göçerim. Rabbim yakında beni din ve dünyam için salih iyi olan şeye hidayet eder dedi. Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun dini uğruna terk-i diyar eden ilk kişidir. Hicretinde yanına dayı oğlu Hazreti Lut aleyhisselamı ve onun kız kardeşi Sare'yi alarak yola düştü. Mukaddes topraklara gelince Rabbim bana hayırlı, faziletli kullarından olacak bir evlat bağışla diye dua ederek Allah'tan bir oğul istedi. Allah Celle Celalihu da onun duasını kabul buyurdu. Onu halim yani alim ve güzel ahlaklı bir oğulla müjdeledik. Ayeti buna işaret etmektedir. Hazreti İsmail Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yanında koşup oynayacak ve onunla birlikte dağlara gidecek kadar büyüyünce Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona şöyle dedi: "Canım oğlum, rüyamda Allah'ın emri uyarınca seni kurban ettiğimi görüyorum. Bir düşün, bu işe ne dersin?" dediğinde oğlu ancak "Ey sevgili babam, ''Emrolunduğun şeyi yap, Rabbinin emrine itaat eyle, İnşallah beni sabredicilerden bulursun.'' dedi. İbrahim aleyhisselam bu rüyayı ard arda üç gece görmüştü. Her ikisi de Allah'ın emrine tam bir teslimiyet gösterip Hazreti İbrahim aleyhisselam onu kurban etmek için şaka üzerine yatırınca Allah Celle Celaluhu şöyle nida etti. ''Ey İbrahim!'' ''Sen muhakkak rüyayı tasdik ettin ve ona oğluna bedel büyük bir kurban verdik.'' O koçun adı Zerir idi. Kurban edilmeden 40 yıl önce cennette otlardı. Denilmiştir ki Hazreti İbrahim aleyhisselama verilen bu koç Hazreti Adem aleyhisselamın öldürülerek şehit düşen oğlu Habil'in kurban ettiği koçtur. Bu koç o zamandan beri cennette otluyordu allah Teala onu İbrahim Aleyhisselam'ın oğluna bedel olarak lütfetti. Allah Celle Celaluhu bir sonraki ayette biz teslimiyet sahibi kullarımızı böyle mükafatlandırırız. Hz. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etmek konusunda Allah'ın emrine tam bir teslimiyetle itaat ettiği için Allah Celle Celaluhu onu böyle ödüllendirmiştir. Hazreti İbrahim aleyhisselamın kurban etmesi emredilen oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamdı. Ama Hazreti İshak aleyhisselam olduğunu söyleyenler de olmuştur. Devamla Allah Celle Celaluhu şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı buyurmuştur. Nakledilmiştir ki Hazreti İbrahim aleyhisselam bıçağı oğlunun boğazına koyunca İbrahim oğlunu serbest bırak bizim kastımız senin oğlunu kurban etmen değildi. ''Kalbinin çocuk sevgisinden arınmasını kastetmiştik.'' diye nida gelmiştir. Bundan dolayı şöyle denilmiştir. Kutsal topraklardan birinde bildirildiğine göre Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlunu boğazlama kararı verince içinden ''Rabbim, bari bu boğazlamayı bizzat ben yapmasam ne olurdu?'' diye geçirir. O zaman Allah Celle Celaluhu ''Bunu bizzat sen yapmalısın.'' buyurur. ''Bunun üzerine melekler Rabbimiz.'' Böyle olmasında hikmet nedir dediler. İmtihanı bir kat daha artsın diye ve benden başka hiç kimseyi sevmemesi kimseye gönül bağlamaması içindir. Çünkü ben muhabbette ortak kabul etmem buyurmuştur. Hz. İbrahim aleyhisselam oğlunu sevdiği için onu kurban etmekle imtihan edilmiş. Hz. Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'u sevdiği için oğlu 40 yıl kaybolmuş ve Hz. Yakup aleyhisselam ayrılık acısı çekmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise torunları Hazreti Hasan ve Hz. Hüseyin aleyhisselamı sevdiği ve onlara aşırı bağlandığı için Cebrail aleyhisselam gelerek tek sevgiliden başkasını sevmesin diye onlardan birinin zehirlenerek öleceğini diğerinin ise hançerle şehit olacağını bildirdi. Bunlardan maksat kalbini haktan başkasına bağlamamaktır. Namazgaha gidiş ve dönüşte farklı yolları tercih etmek. Kişinin bayram namazına bir yoldan gidip başka bir yoldan gelmesi müstehaptır. Çünkü Abdullah bin Ömer'den Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılmaya bir yoldan gidip başka bir yoldan geldiği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neden böyle yaptığı hususunda alimler görüş ayrılığına düşmüş olup alimlerin geneli düşmanlarının yerini tahmin etmelerini zorlaştırmak için farklı yollardan gidip gelirdi demişlerdir. Kimileri ise şöyle demişlerdir. Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem eve dönüşte daha kısa olan yolu tercih etmiştir. Muhtemelen o adım başı daha çok sevap almak için cemaate giderken uzun yolu tercih eder. Dönüşte ise kısa yoldan dönerdi. Kimileri ise şöyle demişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşitlik olsun diye bir mahalleden gider bir başka mahalleden dönerdi. Çünkü Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin görülmesi onlar açısından rahmetti. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bazı alimlerse şöyle demişlerdir. Yeryüzünün her bir parçası Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerin ve velilerin üzerine basıp yürümesiyle övünç duyar. Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem bir toprak parçası diğerlerine karşı övülmesin diye onları bu konuda eşitlemek istediği için böyle yapmıştır. Kimilerine göre şayet Hz. Peygamber başka yoldan geri dönmemiş olsaydı insanların bu konuda ona uymaları gerekecekti ve insanların namaz kılındıktan sonra herkesin evine aynı yoldan dönmesi mümkün olmayacaktı. Bu sebeple Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve dönüşte istedikleri yolu tercih edebileceklerini göstermek için böyle yapmıştır. Bir başka görüşe göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakirlere, muhtaçlara sadaka verirdi. Daha çok fakirle karşılaşıp onlara yardım edebilmek amacıyla başka yoldan dönerdi. Kurban Bayramı'nın Fazileti Abdullah bin Kurt, Allah ondan razı olsun... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Allah katında günlerin en yücesi kurban bayramı günleridir. Nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya şöyle demiştir. Kalk ve kurbanın kesilirken başında bulun. Çünkü kurbandan akan ilk kan damlasıyla birlikte yaptığın bütün günahlar bağışlanır. Ayrıca o esnada şöyle de kıldığım damaz, kestiğim kurban ölüm ve dirim alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Nakledildiğine göre Hz. Davud aleyhisselam Ya Rabbi ümmeti Muhammedten kurban kesenlerin sevabı nedir diye sorunca Allah Celle Celaluhu şöyle cevap vermiştir. ''Onların sevabı, kestikleri kurbanın üzerinde bulunan her bir kıla karşılık on iyilik yazılması, on kötülüğün silinmesi ve on derece yükseltilmesidir.'' Hz. Davud aleyhisselam peki ya Rabbi kurbanlığın derisi yüzüldüğünde alacakları sevap nedir diye sordu. Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde kabirleri açılınca açlık, susuzluk sıkıntısı çekmeden ve hiçbir korkuya maruz kalmadan güven içinde kalkarlar. Ey Davud kurbanlığın etinin her bir parçasına karşılık cennette onlara deve gibi kocaman bir kuş verilir. Her bir parçaya karşılık cennette bir binek verilir. Bedenindeki her bir kıla karşılık cennette bir köşk verilir. Başındaki her bir kıla karşılık cennette ceylan gözlü bir huri verilir. Ey Davud! Bilmez misin ki kesilen kurbanlar cennetin binek hayvanlarıdır. Kurbanlar hataları silip süpürür ve belaları def eder. Kurban kesilmesini emret. Çünkü kesilen kurbanlar Hz. İsmail aleyhisselamı kurban edilmekten kurtardığı gibi müminlerin kurtarıcısıdır buyurdu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayvanın iyi ve güzelini kurbanlık olarak seçin. Onlara iyi davranınız. Çünkü onlar kıyamet gününde sizin binekleriniz olacaktır. Nakledildiğine göre Hazreti Ali Allah ondan razı olsun o gün geldiğinde müttakileri Rahman tarafından en güzel şekilde ağırlanacak özel konuklar olarak bir araya toplayacağız. Ayetini okuyunca bu konuklar ancak iyi cins binekler üzerinde olurlar. İşte onların binekleri dünyadayken kestikleri kurbanlar olacaktır. Daha önce hiç kimsenin görmediği develer getirilir. O develerin semerleri altından yularları zebercettendir. Sonra müttakiler bu develere bindirilerek cennetin kapısına kadar taşınırlar. Yine nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesin. Çünkü her kim kurbanını alıp kıbleye yönelerek keserse kanı da kılları da kıyamet günü için onun adına muhafaza edilir. Kan toprağa düşünce Allah'ın korumasına girmiş olur. Az ve kolay verilir şeyi sadaka ediniz ki bol ve büyük sevaplara kavuşasınız. Nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme boynuzlu, alaca renkte ve irice iki koç getirildi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birini yere yatırdı ve Bismillah, Allahu Ekber, Allah'ım. Bunu ben ve ailem adına kesiyorum buyurdu. Sonra diğerini yatırıp Bismillah Allahu Ekber Allah'ım bunu ben ve ümmetim adına kesiyorum buyurdu. Cabir bin Abdullah'tan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kurban bayramında iki koç kurban ettiği nakledilmiştir. Hz. Aişe'den Allah ondan razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her kim kurban bayramında kurbanlığını keseceği yere yaklaştırırsa Allah Celle Celaluhu onu cennetine yaklaştırır. Kurbanını kestiğinde dökülen ilk kan damlasıyla birlikte Allah Celle Celaluhu onu bağışlar ve hayvanı kıyamet gününde onu mahşer yerine taşıması için binek kılar. Ayrıca kılları sayısınca sahibine sevap yazar. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boynuzlu ve alaca renkte iki koç kurban etti. Her defasında besmele çekiyor ve hayvanın hareket etmesini engelleyerek onu boğazlıyordu. Hz. Aişe'den Allah ondan razı olsun nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzerine etine dolgun bir koç getirildi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yatırıp kesti ve keserken şöyle buyurdu Bismillah Allah'ım bu kurbanı ben, ümmetim ve ailem adına kabul buyur etine dolgun diye çevirdiğimiz sevat ifadesini kim edilciler ön ayakları, gözleri ve diz kapakları kara olarak açıklamışlardır Kurban Bayramı'nın gecesinde kılınan namaz Kurban Bayramı'nın gecesinde iki rekat namaz kılınır her iki rekatta da 15'er kez Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Selam verilince 3 kez ayetel Kürsi okunur. 15 kez istiğfar edilir ve ardından dünya ve ahiret hayırlarından akla neler geliyorsa istenir. Kurban kesmenin hükmü. Kurban kesmek sünnet olup Ahmet bin Hanbel, İmam Malik ve Şafii'ye göre... Gücü yetenlerin terk etmesi hiç iyi olmaz. Hanefilere göre ise vaciptir. Vacip değil, sünnet oluşunun delili Abdullah bin Abbas'tan nakledilen şu hadistir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurban kesmek bana emredildi, sizin içinse sünnettir. Bir başka rivayete göre ise şöyle buyurmuştur. Üç şey var ki bana farz, size nafiledir. Kurban kesmek, bitir namazı kılmak ve sabah namazının ilk iki rekat sünneti. Ümmü Seleme Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Zilhiccenin on günü geldiğinde içinizden kurban kesme niyetinde olanlar kurbanlığın kılına ve tenine dokunmasın. Görüldüğü gibi bu rivayette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmeyi kişilerin niyetine bağlamıştır. Dinen vacip olan şeylerin ise iradeye bağlanması söz konusu değildir. Kurban edilebilecek hayvanlar Kurban edilebilecek olan hayvanlar, deve, sığır ve davardır. Kurban edilecek koyun en az 6 aylık, keçi ve benzerleri 1 yaşında, sığır 2 yaşında, deve ise 5 yaşında olmalıdır. Koyun tek bir kişinin kurbanlığı olabilir. Deve ve sığırdaysa en çok 7 kişi ortak olabilir. En güzeli kurbanlığın boz renkli olmasıdır. Sonra sarı sonra da siyah renk gelir. Eftal olan kişinin kurbanını bizzat kendisinin kesmesidir. Kesmeyi beceremiyorsa hiç olmazsa kesilirken orada hazır bulunmalıdır. Kişi, kestiği kurbanın üçte birini kendisi için ayırır, üçte birini eşe dosta ikram eder, üçte birini de fakir fukaraya sadaka olarak dağıtır. Kurbanlık hayvanlarda bulunmaması gereken kusurlar Kurban kesecek kişi, kusurlu hayvanı kurban etmemeye gayret göstermelidir. Kurbanlıkta bulunmaması gereken kusurlar şu beş şeydir. Boynuzunun veya kulağının yarıdan fazlası kırık veya kesik olan hayvan Kulak ve boynuzunun üçte biri bulunmayan hayvan diyenler de olmuştur. Boynuzu hiç olmayan hayvan da böyledir. Fark edilecek derecede şaşı olan hayvan. Aşırı derecede zayıf olan ve bedeninde adeta iliği kalmamış olan hayvan. Fark edilecek derecede topal olan ve sürüyle birlikte yürüyebilecek durumda olmayan hayvan. Çok hasta olan veya uyuz olan hayvan. Çünkü uyuzluk eti bozar. Kurban kesilecek günler kurban bayramının ilk üç günüdür. Ancak ilk gün bayram namazından veya namaz kılınacak kadar bir süre geçmeden önce kurban kesilmez. Fıkıh bilginlerinin genelinin görüşü budur. Şafii'ye göre ise kurban bayramının dört gününde de kurban kesilebilir. Üç gün olduğu yolundaki görüş Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İbni Abbas ve Ebu Hureyre'den. Allah cümlesinden razı olsun nakledilmiştir. Bir kimse bayram namazı kılınmadan önce kurbanını kesecek olursa sadece et için kesmiş gibi olur ve kestiği hayvanla kurban sevabı alamaz. Nitekim Berâ bin Azib'den şöyle nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramında namazdan sonra bize bir konuşma yaparak şunları söyledi. Kim bizim kıldığımız gibi kurban namazını kılar ve bizim kestiğimiz gibi kurbanlığını keserse kurban vazifesini layıkıyla yerine getirmiş olur. Kurbanlığını bayram namazından önce boğazlayansa yalnızca koyunun etine sahip olmuştur. Ebu Bürde Allah ondan razı olsun ayağa kalkarak ey Allah'ın Resulü ben kurbanımı kesip namaza öyle gelmiştim. Bugünün yenip içilecek bir gün olduğunu sandım ve kurbanlığı hemen keserek hem kendim yedim hem de aileme ve komşularıma yedirdim dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen o koyunu eti için kesmiş oldun buyurdu. Esvet bin Kaysın şöyle dediği nakledilmiştir. Kurban bayramı sabahında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz öncesinde bazı ailelerin evlerini dolaştı ve hayvanını namazdan önce boğazlamış olanlar yeni bir kurban kessinler buyurdu. Ben bunu bizzat gördüm. Bir haberde de şöyle nakledilmiştir. Her kim namazdan önce hayvanını boğazlamışsa onun yerine başkasını kurban etsin. Boğazlamamış olansa kurbanlığını namaz sonrasında boğazlasın. Teşrik günlerinde yapılacak zikir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Bu ayette zikirle namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi kastedilmiştir. Şeytan taşlamada da her taşatışta tekbir getirilir. Zirhiccenin ilk gününden itibaren teşrik günlerinin sonuncusuna kadar diğer vakitlerde de tekbir getirilmesi Hanbeli mezhebine göre sünnettir. Ayetteki sayılı günlerle teşrik günleri yani Mina'daki üç gün kastedilmiştir. Nitekim kişinin acele ederek iki gün içinde Mina'dan ayrılıp Mekke'ye gitmek istemesinde bir günah olmadığı gibi Mina'da bir gün daha kalmak isteyen kimseye de günah yoktur. Ayeti de yukarıdaki ifadeyle teşrik günlerinin kastedildiğini ortaya koyar. Çünkü Mina'dan ayrılış teşrik günlerinin ilk ikisinde veya üçüncü günde olur. İbni Abbas şöyle demiştir. Allah Celle Celaluhu sayılı günlerde kendisini zikretmemizi emretti. Sayılı günler teşrik günleridir. Yani kurban bayramının ilk gününden sonraki üç gündür. Bunların sayılı olması ömrün günlerine vurduğumuzda sayıca çok az oldukları içindir. Nitekim oruçtan bahseden ayetlerde Ramazan ayı diğer aylara oranla az olduğu için sayılı günler diye bahsedilmiş. Ayrıca Yusuf'u değersiz bir pahaya sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi. Ayetindeki kullanım da böyledir. Kimilerine göre sayılı denmesi bugünlerin hac günlerinden sayıldıkları içindir. Çünkü hac farizasını ifa eden kişi şeytan taşlama ve müzdelifede konaklama gibi yapması gereken bazı fiilleri bugünlerde yapar. Zeccaç şöyle demiştir. Sayılı diye çevirdiğimiz madud kelimesi sözlükte az şey demektir. Bugünlere sayılı günler denilmesi üç gün oldukları içindir. Sayılı günler teşrik günleridir ve bunlarda yapılacak zikir de tekbirdir. Abdullah bin Ömer'in Allah ondan razı olsun şöyle dediği nakledilmiştir. Sayılı günler üç gündür. Kurban bayramının ilk günü ve sonrasındaki iki gün. İbrahim nehai ise şöyle demiştir. Sayılı günler zilhiccenin 10 günüdür. Bilinen günler ise kurban bayramı günleridir. Allah Celle Celaluhu'nun bu ve bir önceki atalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. Ayetinde Allah'ın Müslümanlara kendisini zikretmelerini emretmesinin sebebi müfessirlerin ifadesine göre şudur. Araplar hac vazifesini tamamlayınca Beytullah'ın yanına oturup, babalarının yaptıkları güzel işleri anlatırlardı. Mesela biri şöyle derdi. Benim babam çok misafirperverdi. Yemek yedirir, ikram etmek için hayvan keser, esirleri kurtarır ve daha başka pek çok iyilik yapardı. Bu ve benzeri sözlerle birbirlerine karşı övünürlerdi. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu bu üç ayeti Bakara 200-203 indirerek kendisini zikretmelerine emretmiş ve sanki asıl beni zikredin. Çünkü babalarınıza ve size bu işleri yapmayı nasip eden benim buyurmuştur. Südde ise şöyle demiştir. Araplar hac ibadetlerini tamamlayıp Mina'da ikamet ettikleri sırada içlerinden biri kalkıp Allah'a dua ediyor ve mesela şöyle diyordu. Allah'ım ''Benim babamın göz kapakları iriceydi. Evi büyük ve varlıklıydı. Bana da onunki kadar mal ver.'' Hasılı kişi duasında Allah'ı değil babasını zikrediyor ve Allah'tan dünyalık şeyler istiyordu. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu bu ayeti indirmiştir. İbni Abbas, Ata, Rebi ve Dahhak ayete şöyle anlam vermişlerdir. Allah'ı küçük çocukların babalarını andıkları gibi anın. Burada kastedilen şey küçük çocuğun yeni dillenip anne babasının söylediklerini anlamaya başladığı ve anne baba dediği dönemdeki bu hitap sözleridir. Ebu Cezva'dan nakledilmiştir. İbne Abbas'a atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın ayetinden bahsettim ve dedim ki, kişinin başına öyle günler gelir ki babası aklının köşesinden geçmez. Bu ayette kastedilen şey nedir o halde? İbne Abbas dedi ki, burada senin aklına gelen şey kastedilmiyor. Buradaki kasıt senin kendisine isyan edildiğinde Allah adına duyduğun öfkenin kendilerine kötü söz söylendiğinde anne baban adına olan öfkenden daha fazla olmasıdır. Kur'an'da zikir adı verilen şeyler. Tevrat'tan zikir diye bahsedilmiştir. Eğer bilmiyorsanız o halde ehli zikre sorun. Kur'an'da da zikir diye bahsedilmiştir. Ve işte bu mübarek bir zikirdir ki onu biz indirdik. Levh-i Mahfuz'a da zikir adı verilmiştir. And olsun ki zikirden sonra Zebur'da da muhakkak yere benim salih kullarım varis olacaklardır diye yazmıştık. Öğüt de zikir diye anılmıştır. Kendilerine verilen öğütü unuttuklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de zikir denmiştir. Şüphesiz ki Allah size bir zikir Kur'an indirmiştir. Habere de zikir denmiştir. İşte benimle beraber olanların zikri ve benden evvelkilerin zikri. Tövbe de zikir olarak anılmıştır. Arınmak isteyenler için bir arınma vesilesidir. Namaza da zikir denmiştir. Bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. Cuma namazına da zikir denmiştir. Allah'ın zikrine koşun. Aracılık etmeye de zikir denmiştir. Efendinin yanında beni an. İbadete de zikir denmiştir. Siz ibadet ve taatlerinizde beni anın ki ben de mahfiretimle sizi anayım. Pişmanlığa da zikir denmiştir. Nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikredip günahlarının bağışlanmasını isterler. Tekbir getirmeye de zikir denmiştir. Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Ayetinde teşrik tekbirleri kastedilmiştir. Teşrik günlerinin bu adı alma sebebi. Alimler bu günlere niçin teşrik günleri denildiği konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazıları şöyle demiştir. Ey Sebir dağı senin üzerine güneş doğsun ki biz buradan hareket edelim derlerdi. Güneş doğmadan müzdelifeden ayrılmazlardı. İslam geldi ve onların bu geleneğini ortadan kaldırdı. Bir başka görüşe göre Araplar kurban etlerini bu günlerde kurutuyorlardı. Teşri kullam et kurutmak. Bundan dolayı o günlere bu ad verilmiştir. Zünnuni Mısri, Arafat dağına neden harem denilmedi de meş'ar adı verildi diye sorulunca şöyle cevap vermiştir. Çünkü Kabe onun evidir. Harem bölgesi bu evin perdesi, arafatsa kapısıdır. Ziyaretçiler geldiğinde onları birinci kapıda durdurur. Ona yalvarıp yakarmaları üzerine geçmelerine izin verir. Sonra ikinci kapıda yani müzdelife de durdurur. Yalvarıp yakardıklarını görünce onlardan kurbanlarını sunmalarını ister. Ziyaretçiler kurbanlarını sunup günahlarından arınınca evine tertemiz gitmelerine müsaade eder. Peki teşrik günlerinde oruç tutmak neden mekruhtur diye sordular. Şöyle cevap verdi... Çünkü insanlar Allah'ı ziyaret etmişlerdir. Dolayısıyla onun konuklarıdır. Konuğunsa, ağırlandığı evde oruç tutması yakışık almaz. Ya Ebalfeis, kişinin Ka'be'nin örtülerine sarılmasının anlamı nedir diye sordular. Su cevabı verdi. O kendisiyle arkadaşı arasında bir cinayet davası bulunan birine benzer. Kişi kendilerine karşı suç işlediği kişiler tarafından sözüne itibar edilen kimseler suçunun bağışlanması için aracılık etsinler diye onların eteklerine yapışır. Teşrik tekbirlerinin miktarı Teşrik tekbirlerinin miktarı konusunda görüş ayrılığına düşülmüştür. Nafi şöyle demiştir. Ömer ve oğlu Abdullah bu günlerde minada namaz sonrasında oturduklarında, yattıklarında, çadıra girdiklerinde ve yolda yürürlerken tekbir getirirlerdi. Onların tekbiriyle birlikte diğer insanlarla tekbir getirirlerdi. Her ikisi de bu uygulamalarına esas olarak bu ayeti okurlardı. Hazreti Ali, Allah ondan razı olsun, Arefe günü sabah namazında tekbir getirmeye başlar, teşrik günlerinin son gününün ikindi namazına kadar devam ederdi. Nitekim Ahmet bin Hambel'in, Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed İbnül Hasen'in görüşü ve Şafii'nin iki görüşünden biri budur. Bütün görüşler içinde tercihe en şayan ve kuşatıcı olan da bu görüştür. Abdullah bin Mesud ise, Arefe gününün sabah namazında, tekbir getirmeye başlar ve kurban bayramının birinci gününün ikindi namazına kadar devam ederdi. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşü de budur. İbni Abbas ve Zeyd bin Sabit ise kurban bayramının öğle namazında tekbir getirmeye başlar, teşrik günlerinin son gününün sabah namazına kadar devam ederlerdi. Ata Allah ondan razı olsun bu görüşü tercih etmiştir. İmam Şafii'nin en güçlü görüşüne göre ise Kurban Bayramı'nın birinci günü öğle namazında başlanır ve hacılara uyularak teşrik günlerinin son gününün sabah namazına kadar devam edilir. İmam Malik de bu görüşü tercih etmiştir. Bu konuda İmam Şafii'nin üçüncü bir görüşü daha olup buna göre Kurban Bayramının ilk günü akşam namazında başlanır, teşrik günlerinin son günü sabah namazına kadar devam edilir. Şimdi de tekbirin nasıl getirileceği üzerinde duralım. İbne Mesud başta tekbiri iki kez söyleyerek şöyle derdi: Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hamd. Ahmet bin Hanbel, Ebu Hanife ve Irak fakihleri bu tekbiri tercih etmişlerdir. İmam Malik iki kez tekbir getirdikten sonra durur ve ardından şöyle devam ederdi. Allahu Ekber La ilahe illallah. Said bin Cübeyr ile Hasan-ı Basri ise başta üç kez tekbir getirirler ve sonra yukarıdaki ilk de olduğu gibi devam ederlerdi. Şafi ve Medine fakihlerinin tercihi de bu yöndedir. Katadenin ise şöyle tekbir getirdiği nakledilmiştir. Allahu Ekberu Kebiran Allahu Ekberi Ala Mâ heydena, Allahu Ekber lillahil Hamd Ebu Hureyre ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Mina'da geçirilen günler yeme, içme ve Allah'ı zikretme günleridir. İhramlı olanın tekbir getireceği zaman aralığı. İhramlı olan kişi Ahmet bin Hanbel'e göre kurban bayramının ilk günü öğle namazından başlayarak teşrik günlerinin son gününe kadar tekbir getirir. Ayrıca Ahmet bin Hanbel'den nakledilen sahih görüşe göre sadece cemaatle kıldığı namazlarda tekbir getirir. Farz namazı tek başına kıldığında ve nafile namaz kıldığında tekbir getirmez. Kurban bayramında getirileceğiniz söylediğimiz bu tekbir, Ramazan bayramında da getirilir. Hatta Ramazan bayramının ilk gecesinde tekbir getirilmesi daha da güçlüdür. Çünkü Allah Celle Celaluhu sayıyı tamamlayın ve sizi hidayete erdirdiği için Allah'ı yüceltin. Diye buyurmuştur. Ancak tekbir Ramazan'ın son gecesi güneş battıktan sonra başlar ve bayram günü İmam Bayram namazının iki hutbesini okuyuncaya kadar devam eder. Sonra bir daha tekrarlanmaz. Ebu Hanife Ramazan bayramında sünnet olan bir tekbir olmadığını söylemiştir. İmam Malik Ramazan bayramının gündüzünde tekbir getirileceğini gecesinde ise getirilmeyeceğini söylemiştir. Şu halde tekbirin vakti cemaat namazgaha gelip imam minbere çıkıncaya kadar olan süredir. Şafii ise Ramazan bayramının gecesinde güneş battıktan sonra tekbir getirmeye başlanacağını ve bayram günü İmam bayram namazının iki hutbesini okuyuncaya kadar devam edilip ardından tekbirlere son verileceğini söylemiştir. Şafii'nin diğer görüşüne göre bayram gecesi güneş battıktan sonra tekbir getirmeye başlanır ve İmam namazgaha gelinceye kadar devam edilir. Şafii'nin üçüncü görüşüne göre ise tekbirler imam iftitah tekbirini alarak namaza duruncaya kadar devam eder. Dördüncü görüşe göre ise imam namazı tamamlayıncaya kadar devam eder.